0: Los Vázquez cenaban en un tenedor libre que estaba enfrente de la plaza principal de San Martín. Les gustaba ir porque comían de todo, algo que, en sus cabezas, funcionaba como signo de opulencia. Ricardo repetía el ritual cada vez que iba. Empezaba por el fiambre. Intentaba agarrar la mayor cantidad de jamón crudo cuando lo veía. No importaba que después no lo comiera. Le gustaba saber que estaba en su plato, que le había ganado al resto de las personas que estaban ahí. Mirta Vázquez siempre terminaba vomitando, pero disfrutaba tanto de sentarse con su marido a calcular lo que saldría cada plato por separado que valía la pena el esfuerzo final del vómito. —Espero que con tanta gente entrando y saliendo estén cuidando a Beethoven. —Te dije que lo dejaras adentro. —Si lo dejo adentro, escucha gente, se desespera y destroza el sillón. Ricardo se paró a buscar un plato de ravioles. Se acomodó el cinturón de la Bermuda Beige que iba a aflojarse para cuando pasara el sector parrilla. Mirta había ido a la peluquería a la mañana, se había teñido cortado y peinado. Su marido no se había dado cuenta. Cincuenta años de casados. Qué impresionante llegar a tanto. Deberían ser las bodas de amianto, porque las bolas te quedan de ese material, dijo Ricardo. A su esposa no le causaba gracia, pero soltó una risa forzada. Mirta pensó en que ellos llevaban casados 32. Seguro Ricardo no lo recordaba. Tampoco iba a ser un escándalo por eso. Pobre mujer, Elvira. A mí me da una pena. ¿Por qué? Ella es tan dulce y él una bestia. El pobre viejo se piensa que es muy especial. Ella sabe un montón de astrología. A mí me sacó la carta astral por Internet y me explicó que tengo luna en Capricornio. Por eso me pongo tan nerviosa cuando algo está desordenado. Ah, por Capricornio sos una rompepelotas. Ricardo Vázquez se rió fuerte. Vos reíste, pero ya me explicó muchas cosas de mi personalidad que me sirvieron para entenderme mejor. Pavadas de mujeres. No digas así. Ella sabe, de verdad. Pobre, encima las tres hijas le salieron iguales a él. Por eso te digo, la única normal de esa familia es Elvira. Bueno, y un poco la hija del medio. Por lo menos tiene un marido responsable, que si no fuera por el yerno que los mantiene, te digo que los viejos irían directo a la calle. Bueno, llegó el momento de la carne. Tenés medio plato de ravioles todavía. Que se lo lleven. Mirta lo miraba de lejos. Observaba cómo le explicaba con exactitud al parrillero qué era lo que quería. Ricardo no dejaba que le dieran cualquier cosa. Pedía el modo de cocción, seleccionaba la pieza de comida. E incluso, cuando lo conseguía, también se quejaba. No quería obtener algo en particular. Lo único que le daba satisfacción era decir que estaba mal y pedir algo distinto. Llegó con morcilla, chorizo y un pedazo de tira de asado. Mirta fue a buscar un poco de ensalada de tomate, lechuga y cebolla. Y se trajo una porción de tarta de jamón y queso. Yo, si fuera por mí, el año que viene no les renovaría. Sí, yo también lo pensé, pero ella me da pena. ¿Cuánto hace que nos alquilan? —¡Ay, Ricky, nunca te acordás de los años vos, once! —dijo Mirta. —Yo tengo miedo de que el viejo viquiere explote. Fuma todo el día escondido en el patio, yo lo veo desde la ventana. —Por eso, que explote, que no pueda trabajar. Ya sé que está la garantía, pero ¿sabés las vueltas que hay que dar con eso? Y mientras tanto tenés la casa tomada. Mirta, fingiendo indignación, preguntó. —¿Vos decís que las hijas no pagarían? La lesbiana yo no sé de qué vive. Pobre, no le digas así, Ricardo. Por mí que se acueste con quien quiera, pero me da asco porque es igual al padre, se piensan que son no sé qué. Sí, te miran como si fueran reyes. Y son unos piojosos. El chorizo está pasado, voy a pedir otro. Este déjalo ahí, que se lo lleven. Mirta pensó que cuando ellos cumplieran cincuenta años de casados, quería hacer una fiesta en un salón. Podrían volver a casarse. Había visto en televisión que algún famoso lo había hecho. Quería contratar músicos y un humorista que hiciera chistes sobre ellos, pero que al final dijera algo emotivo sobre el amor. Pensa cuánto costaría ya solo este chorizo con la carne y este otro pedazo de vacío que traje en una parrilla común. Agarré este sushi antes de que se lo lleven. Me quedé pensando, Ricardo, yo creo que Loreta y el marido seguirían pagando. Puede ser, por eso lo digo parece la más normal. El marido de la más chica, bueno, no están casados, el novio, el padre de la hija, digamos, dejó el trabajo. ¿Hace cuánto ya? ¿Ella lo mantiene? No, no sé, en publicidad se gana bien. Está cada día más gorda. Está bien que tuvo familia hace poco. No sé, siempre va vestida como una carpa, con esa ropa. Se visten raro, hablan raro, se escuchan y piensan que van a cambiar el mundo con lo que dicen, como si fueran a inventar la pólvora. Mirta tuvo que ir al baño. Trató de aguantar, pero no pudo y empezó a vomitar. Mientras se sostenía la cabeza pensó en cuánto amaba a Ricardo. ¡Qué buena elección había hecho! Volvió con un plato de canelones de verdura y pollo. ¿Qué te pasó? ¿Tardaste? Nada, el baño de mujeres siempre lleno. Voy a esperar un rato que me baje todo para seguir. Pensaba en las Viquieri. No es culpa de las hijas. El único responsable ahí es el viejo que las educó así. Les hizo creer que eran especiales, y ellas se lo creyeron. Puede ser, Ricardo, a mí me da mucha lástima, Elvira. Porque si te querés cagar la vida vos, solo vaya y pase, pero hacerle eso a tus hijas. Yo creo que las dejó hacer siempre lo que quisieron. A mí Nilda me contaba que en la otra casa, cuando ellas eran chicas, las dejaba hacer lo que querían. Mirta, ¿vos sabés cada cuántos futbolistas hay un Messi? ¿Cuántos chicos dejan todo, no estudian por entrenar, los prueban dos meses y los echan? Los bikieris se piensan que es fácil jugar en primera. Mirá que Loreta escribe la novela que yo a veces veo, ¿eh? Las otras también, dice la madre, que son escritoras, pero no sé de qué. Sí, y cuando le levanten la telenovela, ¿sabes qué va a pasar? Que va a venir el marido, abogado, dueño de dos taxis, a pagar. Porque habrá gente así? ¿Así como, Así, que no se respeta ni a sí misma.